0: Olha, uma das palavras que eu mais gosto para descrever a igreja como corpo de Cristo é a palavra que o apóstolo Pedro usa na sua carta, logo no início dela, a primeira carta de Pedro, que ele endereça a todos aqueles que são peregrinos do Senhor. Ele escrevendo a igreja peregrina. E essa ideia de comunidade que peregrina, a expressão no grego que Pedro usa, é a expressão paroiquia, da onde vem a nossa palavra paróquia, que não é muito usada no contexto protestante, ela é mais usada no contexto católico, mas a ideia de paroiquia, que é a ideia a qual Pedro se refere na abertura da sua carta, a ideia dessa comunidade em peregrinação. Então, eu estou me referindo a você, a vocês todos, a mim com vocês, todos nós juntos como peregrinos do corpo de Cristo, peregrinos nessa comunidade de fé, nessa comunidade peregrina. É claro que essa ideia de peregrinação normalmente, quando os autores do Novo Testamento falam dela, a figura, a imagem mais imediata que eles estão usando é a imagem do povo peregrinando no deserto. Isto é, eles foram libertados da escravidão egípcia e foram a caminho da terra prometida naquela travessia de 40 anos aproximadamente até tomarem posse da terra. Foi o tempo da peregrinação. Mas eu hoje quero me referir a uma imagem anterior a essa, que é a imagem de Abraão, aquele que deu origem a todo esse povo. Então, séculos antes do povo ser libertado do Egito, tudo começa com Abraão e Abraão se torna uma, um peregrino. Porque Deus manda que ele saia da sua terra, vá para um lugar que ele não sabia exatamente onde era. E ele sai pela fé. Ele começa peregrinando pela fé. E esse pai da nação peregrina, esse pai da comunidade peregrina, que seria depois o povo atravessando o deserto para a terra prometida, é também chamado no evangelho de pai na fé. Porque ele foi o primeiro a crer na promessa que o Senhor fez a ele, promessa da qual viria a própria redenção, a própria salvação do mundo. Então eu quero me firmar nessa imagem, propriamente, de Abraão como peregrino. E pegar o primeiro texto que fala em Abraão, a apresentação que é a palavra faz de Abraão logo que ele entra em cena no capítulo 12 de Gênesis. E eu quero conversar com você sobre a fé de Abraão, a fé que Abraão possuía, a fé que temos e o que caracteriza essa nossa caminhada de fé, essa nossa peregrinação de fé. Eu estou me referindo também a você, que talvez não pertença à igreja nenhuma, que não está propriamente vinculado a uma comunidade de fé específica, a uma igreja específica, a uma comunidade religiosa específica, mas que, de alguma forma, quer experimentar a fé, quer viver a fé, quer conhecer o que é ter fé e viver na fé. E o melhor personagem para vermos isso, justamente, é Abraão, porque é ele que começou toda essa peregrinação de fé que nós vivemos e experimentamos. Então, eu quero ler o capítulo 12 de Gênesis, que diz o seguinte. Então, o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele, Ló o seu sobrinho. Abrão tinha setenta e anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em naquela época os cananeus habitavam em Siquém, nessa terra, o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao deserto de Neguebe E aí, indo já na direção do Egito. Porque, afinal de contas, Abraão era esse peregrino da fé, esse caminhante da fé. É sobre esse caminho da fé, o fato de sermos caminhantes e peregrinos da fé, que eu quero conversar com você essa noite. Vamos então voltar os nossos olhos para o texto que eu acabei de ler e vamos tentar extrair desse texto é, pelo menos cinco características dessa, desse andar pela fé, desse deslocar-se pela fé dessa peregrinação de fé e a primeira característica tem justamente a ver com essa ideia da peregrinação porque Deus diz a Abraão assim saia da sua terra do meio dos seus parentes da casa de seu pai vá para a terra que eu lhe mostrarei essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite a fé é algo que nos dá movimento a fé é algo que nos faz transitar. A fé é algo que nos tira do ponto A, leva para o ponto B. A fé faz com que nos movamos. Essa é a grande primeira característica de uma vida de fé, que é o fato de nós mudarmos as coisas. Que é o fato de nós não só Sermos transformados, porque a fé nos transforma, ela nos tira de uma situação em que estejamos, como aconteceu com Abraão, daquele, daquela circunstância, daquele contexto, daquele local em que Abraão estava instalado, e o leva para o cumprimento dos propósitos de Deus, porque a fé Causa esse tipo de transformação. A fé causa essa movimentação do ruim para o bom. Mas não só do ruim para o bom, porque Abraão foi levado a Canaã. Quando ele chegou lá, Deus disse a ele, ó, essa terra que você está pisando vai ser dos seus descendentes. Então eu tirei você de lá para trazer você aqui, para mostrar o meu projeto, para mostrar o meu propósito, para mostrar o meu plano. Então, Deus nos tira do ruim para o bom, mas não só isso. Deus também nos tira do bom para o ótimo. E Deus também nos tira do ótimo para o excelente. O nosso problema é que, às vezes, a gente encalha numa dessas, é, num desses estágios. É, a gente alcança o bom e se conforma com o bom e deixa de alcançar o ótimo. Ou então, a gente está no ótimo se conforma com o ótimo e deixa de alcançar o excelente. Olha, a vida de fé é uma vida de transformações constantes, de transformações constantes para melhor, de transformações constantes para cima. Então, Deus, a partir do momento em que a gente crê, a nossa vida de fé começa a ser uma vida de movimento, de transformações, de mudanças. A fé não é algo que nos paralisa, não é algo que nos instala, não é algo que nos enraiza A fé é uma motivação, é um impulso para seguirmos adiante, porque, afinal de contas, como Abraão foi, nós somos peregrinos. E nós somos de uma comunidade peregrina, que é a comunidade da fé. A fé... Faz com que Deus vá trabalhando conosco. A fé faz com que a gente se sinta conduzido por Deus. Deus disse a Abraão, a terra que eu vou mostrar para você. A fé coloca você no sentimento e na experiência de que você não está sozinho aqui. De que há alguém que está cuidando de você. Alguém que está encaminhando você. Alguém que está diriz, dirigindo e conduzindo você. Direcionando você para essas mudanças. Para essas transformações. Porque fé é movimento. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Se você realmente tem fé e quer experimentar a fé você precisa estar preparado para essas mudanças que Deus vai causar na sua vida. Mudanças de ruim para o bom, mas que quando você chega no bom, Deus não está satisfeito com isso, Ele quer, quer que você vá para o ótimo, e quando você está no ótimo, Deus também quer que você vá para o excelente, e por aí vai. É, é, essa, essa caminhada, essa peregrinação, ela não tem limites. Enquanto a gente estiver aqui, Enquanto nós estivermos tendo as nossas experiências de fé, Deus vai causando mudanças. Deus vai movendo e movendo para melhor e movendo para cima, ele quer transformar nossa vida de maneira que a gente vá se aproximando cada vez mais daquele propósito original para o qual nós somos criados, a dignidade humana que temos, e o experimentarmos o que é ser dignamente humanos, é isso que a fé vai fazer conosco. E é essa é essa nossa primeira experiência na vida de fé. É a experiência de sermos conduzidos pela graça e sabermos que nós estamos em movimento sendo transformados, transformados em pessoas cada vez melhores. Esse é o trabalho de Deus através da fé que temos nós como peregrinos. Vamos à segunda coisa, eu disse que eram cinco, não é? A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a fé também faz conosco, Deus disse a ele, olha Abraão, a partir de agora eu vou abençoar você, mas não será só isso, eu vou abençoar você porque de você vai vir uma grande nação, essa nação terá uma terra que será dela, mas não só abençoarei você, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A gente sabe o que isso significou, porque, afinal de contas, estabelece-se aqui também o início da expectativa messiânica, aquele que viria, dessa semente de Abraão dessa descendência de Abraão para ser o redentor do mundo e esse é o assunto do novo testamento esse é o assunto dos evangelhos quando você chega lá nos evangelhos está lá apresentado aquele que foi prometido a Abraão como descendente dele que abençoaria todos os povos da terra e em Cristo toda a terra é abençoada nesse Cristo que veio descendendo de Abraão mas o que eu queria realçar é o fato de que a fé nos leva a sermos abençoados por Deus e nos leva a abençoar os outros. Então há essa característica da fé, que é, é, não pode ser esquecida, nem pode ser desprezada, do fato de que, quando nós somos abençoados pela graça, nós nos tornamos instrumentos da graça. Quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós nos tornamos instrumentos da misericórdia de Deus. Quando nós somos abençoados com a paz de Deus, nós nos transformamos em instrumentos da paz do Senhor para outros. Nós fomos, diz o apóstolo Paulo, reconciliados por Deus para nos tornarmos agentes de reconciliação. Nós fomos perdoados por Deus para nos transformarmos em agentes de perdão. É muito interessante essa perspectiva da fé. Porque ao mesmo tempo que a primeira perspectiva da fé mostra que fé é transformação, é uma mudança contínua, não é? uma fé... Não é uma coisa que te deixa é, paralisado, estagnado. Ela vai mudando você para melhor. Então, junto com essa perspectiva da fé, de movimento, de mudança da vida para melhor, do caráter para melhor, é, do que somos para melhor, junta-se essa segunda característica que é extremamente solidária, que passa a ter os olhos voltados para o outro. Porque a partir do momento em que nós temos a experiência da fé na graça de Deus e olhamos para Deus, essa fé faz com que nós comecemos a olhar para o outro. Foi a mesma coisa que aconteceu na queda. Se você prestar atenção, logo depois da narrativa de... Adão e Eva do paraíso, né, eles perdendo a comunhão com Deus e perdendo a, a graça de Deus, ah, ocorre o assassinato de Abel por Caim. Caim matando o seu irmão Abel. Então vejam, depois da narrativa que mostra o rompimento da relação com Deus, vem a narrativa do rompimento da relação com o outro. Então, quando Deus conserta as coisas, ele faz a mesma coisa. Agora, ele conserta a nossa relação com ele para consertar a nossa relação com os outros. Por isso que Deus está dizendo, a Abraão, olha, eu vou abençoar você e você vai ser uma bênção para todas as nações. Não adianta nada nós conhecermos a graça de Deus, conhecermos a misericórdia de Deus e não nos transformarmos nesse elemento de graça e de misericórdia para o outro. Então a fé, em primeiro lugar, ela é movimento, ela é esse movimento de transformação, é uma experiência transformadora na vida que vai nos transformando em pessoas melhores Preste bem atenção nisso. Se você diz que crê e não está sendo transformado numa pessoa melhor, comece a repensar a sua fé, porque pode ser um monte de coisas. Você pode estar acostumado com igreja, você pode estar acostumado com religião, você pode estar acostumado com a tradição religiosa, você pode achar bonita a ideia da fé, mas não está tendo experiência de fé. Porque a experiência de fé ela é uma mudança constante, uma transformação contínua. Se a sua vida não está melhorando, e eu não estou falando em termos materiais, porque eu não estou dizendo, como muitos ensinam, que a gente vai melhorando, vai ficando mais rico. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma outra riqueza, que é a riqueza do caráter, a riqueza das virtudes. Se você não está se transformando numa pessoa melhor e diz que crê, aí eu lembro você é, de Tiago, quando o Tiago diz, ó, Tiago diz: olha, o diabo também crê. O diabo também crê que Deus é um só e estremece. Esse tipo de fé, que é um tipo de fé só teórica, é um discurso de fé, é um, uma intelectualização da fé, isso o diabo também tem. Se a sua fé não é uma fé transformadora, não, tá você, não está fazendo você se transformar numa uma pessoa melhor. Se você era, por exemplo, uma pessoa que se tinha, tinha muita inveja se não está transformando você numa pessoa menos invejosa, se você tinha prazer de caluniar os outros, se não está se tornando uma pessoa menos caluniadora, menos maledicente, sabe? Menos difícil, menos arrogante, menos egoísta. Se a fé não está fazendo isso com você, comece a questionar a sua fé. Porque a fé é esse movimento para melhor. Segundo, a fé é uma experiência com a bênção de Deus que nos faz abençoar os outros. Então a fé tem essa dupla perspectiva. Ela é o olhar em Deus e é o olhar no outro. Ela é o experimentar o perdão e saber perdoar. Você será uma bênção porque eu vou abençoar você. Essa é a segunda característica da fé. A terceira característica da fé vem logo em seguida, quando diz que então Abraão reuniu ali o seu sobrinho Ló, reuniu a sua mulher Sara, pegou tudo o que ele tinha, saíram em direção aonde Deus queria que eles fossem. Olha, a fé, necessariamente, tem que ser algo que me leve a ser uma pessoa melhor para a minha família, para os meus, para aqueles que convivem comigo. Depois da experiência que Abraão teve com Deus, imediatamente ele estendeu essa experiência com Deus a Sara, que aqui ainda se chamava Sarai, como Abraão também aqui se chamava ainda Abrão, e ao seu sobrinho Ló. Ou seja, o círculo mais imediato onde a nossa fé chega e deve chegar é no círculo daqueles que convivem comigo de modo mais íntimo, de modo mais próximo. O meu próximo, a quem eu devo amar, ame a Deus, diz a lei, e ao próximo como a si mesmo. O meu próximo, mais próximo, é aquele que mora comigo. Depois de contemplar o propósito de Deus... Abraão volta-se para o seu círculo íntimo mais imediato. Abençoaria os outros, mas primeiro vai abençoar ali. O ambiente familiar, que é onde a sua fé começa a agir primeiro. Aquele que não é capaz de amar o próximo, que mora com ele debaixo do mesmo teto, é muito difícil que ele consiga amar, de fato, o próximo mais distante. Nos evangelhos, a gente vê certas narrativas em que Jesus Cristo, depois de fazer uma cura, quando ele, por exemplo, curou um leproso, quando ele deu vista a um cego e coisas desse tipo, em vários casos, Jesus diz, agora vai e volta para a sua família. Vai retorna para os seus, conte para eles lá o que aconteceu com você. Mostre para eles lá como você mudou, como você foi transformado. O primeiro círculo onde Deus quer usar a sua vida para abençoar as pessoas é a sua casa, é a sua família. São seus pais, são seus filhos, é seu cônjuge. Esses são seus alvos principais. Você precisa ser um pai melhor, uma mãe melhor, se você está experimentando a fé. Você precisa ser um marido melhor. Uma esposa melhor, se você está experimentando a fé. Você precisa ser um filho melhor, uma filha melhor, se você está experimentando a fé. Você precisa ser um irmão melhor, uma irmã melhor se você está experimentando a fé. A fé começa a ser exercida e começa a ser uma bênção nesse círculo mais imediato e íntimo. Senão não, não vale para nada. Se você não é uma bênção a partir da sua própria família, não adianta ser uma bênção fora. Se a sua família não se sente abençoada por você, de nada adianta pessoas de fora acharem que você é uma benção. o primeiro círculo que você tem que abençoar é a sua família, seja portanto uma pessoa melhor primeiro e mais imediatamente para esses que moram com você, os seus próximos, mais próximos é aí que começa uma verdadeira experiência de fé então, para a gente não perder o, o, o fio aqui da, da meada, aqui a, a, o traço principal da nossa reflexão. Eu estou falando sobre essa fé dos peregrinos. A fé de Abraão que nos serve como um exemplo de fé e de vida de fé. E o que aconteceu com Abraão deve acontecer com a gente. Primeiro, uma fé que move, que transforma, que muda para melhor. Que nos faz transitar para melhor. Se você não está mudando, questione a sua fé. Segundo, a fé que, diante da bênção de Deus, se torna uma bênção para outros. Se você não está sendo uma bênção para outros, questione a sua fé, repense a sua fé. Terceiro, eu começo a ser melhor no meu ciclo mais íntimo e imediato de convívio, que é o meu ciclo familiar. Se você não está começando lá dentro da sua casa a ter uma vida melhor e a ser uma bênção para eles, questione a sua fé. Questione a sua fé e reavalie a sua fé. A quarta coisa que aconteceu é que aí Abraão chegando lá na terra de Canaã, naquele lugar em que Deus disse que olha, essa terra vai ser dos seus descendentes, daqueles que vão vir de você. Então o texto diz que a Abraão, então, fez ali um acampamento, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Fé também é uma relação autêntica, verdadeira, de coração com Deus. A fé não pode depender apenas de das instituições. A sua fé não pode depender só do templo, do domingo, do pastor, do culto, da ceia, do batismo. Sua fé não pode depender só disso. Você tem que erguer seus altares pessoais. O altar pessoal seu. O meu altar diante do Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso que na vida e na experiência de fé, há uma experiência de coração. Verdadeira, autêntica, sincera, de relação com Deus. O meu altar está aqui. Antes de cultuar com a igreja, eu já cultuo no meu coração. Antes de servir a Deus na igreja, eu já sirvo no meu coração. Antes de ofertar para o Senhor, para o serviço de Deus, eu sou uma oferta para Deus. Porque tudo começa no altar do meu coração. Abraão ergueu o seu altar pessoal. E nós precisamos erguer o nosso altar pessoal. A fé não depende só desses ritos e liturgias que também servem e são úteis muitas vezes para alimentar nossa fé, para incentivar nossa fé, sabe para impulsionar nossa fé. É claro que a comunhão com a igreja, a participação no culto coletivo é importante esse momento aqui agora, a gente não está podendo estar presencialmente aqui, mas esse momento aqui agora em que você está aí, ouvindo essa palavra, ouvindo esses cânticos, orando comigo, esse é o um momento em que está ajudando a impulsionar sua fé. Claro que isso é importante, óbvio que sim. Mas o que eu estou dizendo é que isso não basta. Antes do altar coletivo antes do altar comunitário, é preciso que você faça o seu altar pessoal. O altar do seu coração. Aí eu pergunto para você, como você tem vivido esse altar do coração? Você tem a sua experiência pessoal com Deus, a sua devoção própria, você tem aquele momento em que você para para refletir na palavra, para falar com Deus, para derramar o seu coração diante dEle. Você tem as suas reflexões pessoais sobre o que Deus tem feito na sua vida, o que você tem aprendido nessa caminhada de fé. Você tem aquilo que você faz e que não depende da igreja, você está fazendo no seu trabalho, você está fazendo na sua vizinhança você está fazendo de alguma forma uma atuação pessoal algo pessoal que você está fazendo um projeto seu pessoal para o reino de Deus isso está acontecendo olha nós precisamos erguer os nossos altares pessoais o altar pessoal do nosso coração então a fé é esse movimento que nos faz melhorar. A fé é, diante da benção de Deus, nos tornarmos bênção para o outro. A fé é vivermos a fé a partir do nosso círculo mais íntimo de convívio, que é a nossa família, é o nosso lar. E a fé é essa experiência de erguermos o nosso altar pessoal diante de Deus. Então, agora eu vou, eu vou encerrar falando da última coisa. Aí no verso 9, que foi o último versículo que lemos, o texto diz assim: Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb, ou deserto de Negeb, ou deserto do Negebe, que ficava ao sul, a caminho do Egito, para onde Abraão agora estava indo. E o versículo seguinte desse capítulo 12, vai dar a seguinte informação. Houve fome naquela terra. Então, Abraão foi na direção do deserto e foi na direção da fome, foi na direção da tribulação que haveria ali. Essa última coisa que eu quero acrescentar. A vida de fé é uma vida de enfrentar as aflições, as provações e as privações da vida. Como eu já disse aqui várias vezes, a fé não vai colocar você num cais, numa bolha, numa redoma. Não. A fé vai dar elementos para você, ferramentas para você superar, suportar e superar a aflição, o deserto. Veja, Abraão ergueu o altar diante de Deus e foi para o deserto. E foi enfrentar aquele momento de fome, de aflição, de tribulação, de pandemia, de desemprego, de crise financeira, de instabilidade econômica, de instabilidade política, de injustiça, de violência no mundo. Foi lá. Porque a vida não acontece dentro do templo. A vida acontece no deserto, a vida acontece no deguebe. Na nossa caminhada de fé, a gente atravessa uma série de desertos, atravessa uma série de circunstâncias difíceis. E a fé nos ajuda a suportar isso. Pelo momento que tivermos de suportar, pelo período que for necessário suportar e superar. Porque a fé... É uma caminhada de superação e não de omissão. Ela é uma caminhada de superação e não de fuga. Ela é uma caminhada de superação e não de esconderijo. Na caminhada da fé, a gente passa pelos neguebes da vida. A gente passa pelos desertos da vida. Essa ideia de Abraão erguer o altar e logo depois seguir para o deserto do Neguebe me lembrou uma outra narrativa, dessa vez lá é, no Evangelho, quando está falando do início do, 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 do ministério de Jesus, quando diz lá que Jesus foi batizado, os céus se abriram, uma voz disse, este é o meu filho em quem me alegro. E depois desse momento de profunda contemplação da glória de Deus, de profunda contemplação das maravilhas que o Senhor estava fazendo ali, de ouvir a voz de Deus ali naquele momento. Jesus, diz o Evangelho, foi levado para o deserto para ser tentado. Está vendo? O que aconteceu com Abraão lá também aconteceu com Jesus. Abraão ergueu, o seu altar pessoal, e logo depois seguiu para o deserto. Porque a fé não nos coloca numa redoma, a fé nos ajuda a suportar e a superar os momentos difíceis. Eu quero encerrar, gente, agora lendo o que o apóstolo Paulo falou sobre Abraão. E Paulo diz o seguinte, que muito nos interessa agora nessa conclusão. Que diz a escritura, diz Paulo em Romanos capítulo 4. Que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, ainda diz Paulo, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus Acreditará a justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O mais bonito de tudo isso é que Abraão estava antecipando o que ia acontecer conosco em Cristo. Abraão foi justificado pela fé, isso lhe foi creditado como justiça. Porque ele creu, porque ele teve fé. E aí Paulo pega isso e diz, olha, assim como Abraão foi justificado pela fé, qualquer um de vocês agora pode ser filho de Abraão, se vocês também creem naquele que morreu e ressuscitou por nós. Abraão passa a ser o pai na fé de todos. Não importa se é judeu ou não judeu, não importa de onde venha, quando estamos em Cristo, nós estamos vivendo o que Abraão viveu e assim como ele foi justificado, nós também somos justificados. A fé move a nossa vida para melhor. A fé nos faz ser uma bênção para outros. A fé ela nos leva a sermos pessoas que abençoam a vida do nosso círculo mais íntimo que é a nossa família. A fé faz com que nós ergamos o altar do nosso coração, o nosso altar pessoal a Deus. E a fé nos ajuda e nos impulsiona a vencer os desertos e os neguebes da vida. Mas principalmente, como diz o apóstolo Paulo, essa fé em Cristo acontece assim, porque nós nele somos justificados quando cremos. Mais do que tudo, a experiência da fé verdadeira em Cristo nos leva à mesma justificação que Abraão teve. Justificado diante de Deus. Nós todos justificados diante do Senhor pela fé em Cristo. Que assim seja. E que Deus assim abençoe as nossas vidas.